0: Вот мой братец-то вырастет, ну, женится, но умрет. А мне что, потом, надо будет жениться на его старой жене? Почему? Ну, все-таки! Я же донашиваю его старые пижамы, коньки, велосипед, все остальное я донашиваю.
1: Друзья, всем привет, с вами подкаст Крысиное товарищество», выпуск номер 77. С вами, кавычный, его бессменный ведущий Дамир и Лёша.
2: Да, всем привет.
1: И сегодня у нас в гостях э, наш... Э, Дорогой друг. И постоянный слушатель, и по совместительству человек, который оставил первый комментарий под первым выпуском в истории нашего подкаста, и по совместительству еще брат Дамира. Ролан, привет, как дела? Сап,
0: у меня все хорошо сегодня. Прекрасная погода. Идет снег. Быстрое прошло лето.
1: Вот такой вот у нас будет метавыпуск. Как ты себя чувствуешь? Глупо у тебя спрашивать, слушал ли ты до этого подкасты, потому что мы уже озвучили, что ты поставил Но если все
2: это время врал, то сейчас самое время
1: Да, будет очень глупо, если мы начнем я тебя по материалу, и ты поймешь вообще не в курсе, что здесь происходит.
2: Ну, я слушал
0: часть. Да, половину, наверное Я иногда Половина первого выпуска Да Я периодически смотрю комментарии, чтобы думали, что до сих пор все еще интересуюсь Ты заходишь
1: на случайные выпуски, оставляешь комменты На самом деле, блин, слушай Тогда, короче, у нас был план какой? Я немножко слушателей погружу в наш план Что провести, обсудить подкаст с постоянным слушателем послушать э, критический отзыв, а вот. Но поскольку ролл, ты слушал только половину, я считаю, что ты <laughs> недостоин <laughs> того, чтобы оценивать весь подкаст. Но я думаю, мы все равно попробуем. Как ты себя ощущаешь? Что вообще думаешь по поводу мероприятия всего и что такое?
0: Слушай, ну я считаю, что я самый правильный человек, которого вы могли позвать на эту роль. Ага. И... Ну потому что... Кто, если не я? Я вчера послушал 10 минут э, Того подкаста, который вы записывали С Саньком Пузаковым
1: ага. А вот. мы учим
0: именно его А потому что я узнал, что он Ходил к вам в подкаст, и я как-то Пропустил этот выпуск, и я решил послушать Ага. Ну, Санек, конечно, так На троечку справился
1: Более, то есть у нас в рамках гостей подкаста уже происходит некое соревнование Вот Дамир, ты как себя чувствуешь?
2: Я супер, да
1: Да? Да. Точно? Да. Точно (смех) хорошо. готов ко
2: всем вызовам и к любой критике.
1: На самом деле, я хочу отдельно от себя выразить благодарность еще Дамиру, потому что он настоящий герой. (смех) (смех) Сейчас объясню, в чем дело. У нас на прошлой неделе вышел выпуск с Ильей Калионом. Вы, возможно, его уже послушали, а, возможно, еще нет. Но суть в том, что нужно было демонтировать этот выпуск в пятницу, а мы пошли отметить что-то вот с Дамиром как раз. Илья
2: обещал нам показать очень крутое андеграундное молодежное место. Вот, и мы пошли с ним в пятницу в бар, а выпуск по определенным причинам заранее доделать не успел. В итоге я в 3 часа ночи пьяный доделал выпуск, и я считаю, что это просто удивительно. И при том самое важное, то, что я ничего не перепутал, и что там все нормально, и он нормально звучит. Да,
1: мы, я когда проснулся с утра, мы разошлись в районе часа ночи, да, примерно, вот, и мы все были уже, ну, было весело в целом, и потом я просыпаюсь с утра, и Дамир мне скинул в два часа ночи монтаж доделанный, и потом в 12 нашу, вышел выпуск, и я считаю, что все наши слушатели должны быть благодарны тебе, Дамир, потому что на твоих рубких плечах держится Держится своевременный выход выпусков
0: Респект да миру
1: Да, отлично На этом, я думаю, будем начинать Поехали, переходим к первой теме
0: Я хотел сказать, что я не просто постоянный слушатель вашего подкаста Я еще и автор самой... Ну, всем напомнить, что я автор самой креативной рекламы За всю историю Возможно, единственной рекламы Я не знаю, кто-то вас рекламировал еще Uh, ну, если читать репосты гостей в сторис uh,
1: рекламой, то, наверное, да. Расскажи эту историю. Но вы
0: платили им за рекламу кто Нет. А вот мне платили.
1: Что это было? Это была
0: лопатка деревянная. В общем, Дело было, не знаю, наверное, зимой пару лет назад, или сколько подкастов выходит год? Мы пару лет уже не
1: выходим, Ролл, что-то, Ну, значит,
0: год назад это было, в общем, у меня сломалась пластмассовая лопатка, которую я готовил яичницу, и Дамир, и попросил Дамир, чтобы он мне купил другую, и он был в магазине, он мне привез деревянную лопатку, и сказал, что она стоит 170 рублей, и я сказал, что я готов оплатить это своей работой. Вот, ну, соответственно, и я сделал э, рекламу вашего подкаста, который, я считаю, ну, как бы не, ху- ну, не хуже самого самого подкаста. А Я, кстати, не видел интеграцию, что
1: там было. Я знаю, что два человека подписалось после этого, возможно, они до сих пор с нами. Ну да, ну
0: я считаю, что это стоило 70 рублей, да. Ролан, ты какой-то
1: очень постороничный Вот сразу видно, блин, молодой этот хейтер всего к нам пришел
2: Молодой Курт Кобейн
1: Молодой Курт Кобейн, да Расскажи нам, во-первых, слушал ли ты когда-нибудь подкасты до того, как мы начали делать подкаст во-вторых, почему ты слушаешь нас в подкаст В-третьих, может быть, что тебе нравится, не нравится У нас были разные периоды, более душные выпуски, менее душные выпуски Мы уходили во всякие эксперименты с рубриками, с выпусками про животных или про Японию Короче, давай расскажи, почему ты нас слушаешь и слушал вообще, начал слушать
0: Слушай, начал слушать, потому что как бы вы мои друзья, и мне всегда прикалывало Ну, в детстве, по крайней мере, с вами тусоваться, вот и мне было интересно вообще во всем этом участвовать. Вначале даже там мы пытались как-то идейно вам помогать кругом наших друзей. И а, вот... да,
1: точно у нас же был телеграм-чатик, где мы должны были да, что-то. У нас
2: была не, не, не признанная администрация подкаста, где были какие-то люди, они иногда что-то
0: писали.
1: Но потом мы поняли, что мы с Дамиром самые позитивные и креативные, мы будем делать сами. Вот.
0: Да. Ну так, ну так. Ну и да, мне было это интересно. Я периодически, э, периодически пропускаю несколько выпусков, потом возвращаюсь к ним и прослушиваю, стараюсь как бы ничего не пропускать. В целом мне нравится. Но ну, мне больше прикалывают какие-то необычные выпуски, которые с гостями происходят. Или где вы обсуждаете что-то, ну, не похожее, как вы обычно. То есть нигде у вас установлены темы. Мне очень нравится выпуск, где... Где вы обсуждаете захват Китаем Вашего подкаста Ну не обсуждаете, это произошло По каким-то обстоятельствам, независимых от вас Но получилось очень смешно Мне кажется, это один из лучших ваших выпусков Может, что... еще и самый короткий выпуск Да, самый
1: короткий выпуск 21 минут или 17 минут Краткость сестра да, кстати, вроде как ты был хейтером нашего обсуждения фильмов, да? Нет? Ты, ты же просил нас это убрать в какой-то момент
0: Ну, я хотел немного сократить, когда вы зовете каких-то интересных гостей, которые могут высказаться на какую-то важную тему, а в итоге вы 40 минут за это обсуждаете фильм И я такой, ну, можно было его, в принципе, и не звать, просто обсудить фильм не, в целом, концепция интересная, про фильм в том числе. Только вы иногда спойлерите раньше времени, раньше, чем начинается эта
2: рубрика. Да, это постоянно жалоба от Ролана, что ты в первой части просто пересказываешь весь сюжет ну, в двух предложениях. Ну,
1: без спойлеров, без спойлеров, на ну, самом деле, ну, я тут стараюсь. просто
2: вопрос в том, что считается спойлером. Если ты говоришь, что герой а, столкнулся с неприятностями, всех победил, и в итоге счастливо ушел в закат... Я думаю, что это спойлер, потому что ты рассказал, чем закончился фильм. Но ты можешь сказать, что... Но я же ничего не сказал про фильм, просто рассказал сюжет в двух словах. Понимаешь разницу, да?
1: Да, но тут еще можно отдельно говорить про мое отношение к спойлерам. Вот, считаю ли я, что это вообще есть или нет. Кстати, Ролан, ты пользуешься нашей вот этой уникальной возможностью пропускать часть со спойлерами или нет?
0: Да, я ей пользуюсь. Ну, если... Я слушаю, что за фильм, и я думаю, посмотрел ли, вы, посмотрю я его когда-нибудь или нет. Как правило, я никогда их потом не смотрю, все равно я просто скипаю половину подкаста. Но какие-то фильмы я смотрел, какие-то подкасты я смотрел со спойлерами, хотя Я Даже
1: из половины выпусков, которые ты послушал, ты половину просто пропустил, потому что не хотел
0: спойлеров. получается, одну четвертую я послушал в ваших выпусках.
1: Блин. Так, ладно, помимо части про Китай, у тебя есть какие-то любимые. Например, наш уход в китайскую тему, писали хокку Как тебе, ты помнишь это или ты пропустил? Слушай, это
0: было... Не, я, см... я слушал этот выпуск, это было довольно-таки романтично. Вот. Но мне понравилось. Это было прикольно.
1: Я просто переслушал ее недавно, мне показалось, что мы там очень сильно, мы, типа, как будто бы слишком серьезно к этому подошли. И как будто мы прям перетянули с тем, что мы такие... А я подумал, что хор. такая
0: ирония
2: была мы большая просто выдержать дух фильма «Пес-призрак, путь самурая» да, максимально так, ну, все затянуть
0: все. Я, кстати, это не один из немногих фильмов, которые я посмотрел Но я, правда, не досмотрел концовку, я помню, уснул вот. Так ну, там в
2: концовке самый огонь как раз ну, короче. Почему я думал, что ты все фильмы смотришь перед тем, как слушать подкаст? Видишь,
1: Дамир, ты жил в виде... Или это
2: было в начале,
0: а потом... в начале вид, что ты так Вы рассказывали, какие вы будете фильмы смотрите, а потом вроде забили и перестали. Блин,
1: это, кстати, да, это еще одна проблема нашего подкаста, что я не могу психологически заставить себя вернуться в Телеграм-канал. Я очень хочу это сделать, потому что уже столько интересных гостей пришло, и нужно про них, про всех рассказать, что они вот были, и что... Стоит послушать, но руки еще не дошли.
0: Мне вообще не хватает пиара я думаю. Думаешь? Ну, с интересными гостями. Мне кажется, эти выпуски ослуживают большего количества просмотров там и просмотров, ну, я не знаю, это может быть просмотров прослушиваний. Ну и просмотры, чем, и прослушивания чем, чем у вас есть сейчас? Я, кстати, когда открыл выпуск с Саньком, увидел, что там один лайк и 10 просмотров на Ютубе. Мне было почему-то так грустно, за него Ребят, поддержите Санька, послушайте этого.
2: Карьера подкастера молодого. Реально.
0: А он, кстати,
1: по-моему, его потому что себе никуда не репостил. Но выпуск хороший, там что-то, там что-то смешное, мы очень долго обсуждаем фильм «Трудно быть богом». Ты же про этот выпуск?
0: Да, наверное, я послушал 10 минут тоже только. Потому что мне нужно было посмотреть фильм для сегодняшнего подкаста, и мне больше не хватило.
2: Может быть, нам краткое описание наших подкастов делать, просто чтобы Ролан не тратил 10 минут. Мог за 10 минут прочитать сразу все.
0: Рецензии на фильмы просто выпускать вместе
2: подкаста. Слушай, а ты
1: пользовался вот этой функцией Что типа прям Когда не знаешь, что обстоит, заходишь к нам В телеграм-канал, там по реценде выбираешь себе Фильм на вечер Насколько эта механика у нас действительно ну, работает Это прикольно,
0: но просто, по-моему, ты пару раз Так сделал и и все Нет,
1: нет, я писал примерно на, Я почти год писал Каждую неделю,
0: все Блин, ну, видимо, работает не очень Но в целом Вот я слушаю твою Концепцию, звучит круто да. Я, я просто не знал, что я теряю.
1: Нет, я в телеграм-канал каждую среду у нас выходила рецензия на фильм, который мы будем обсуждать, в субботу выходил выпуск. Мы в такой парадигме жили какое-то время, пока у меня началось слишком много работы. Но я, кстати, я вот даже буквально сегодня в, в эти выходные хотел сесть на полдня и написать, э, это получается уже сколько, типа 10 рецензий и 10 анонсов выпусков, которые выходили. Вот, Но я ноутбук оставил дома, и поэтому, видимо, на этих ходах этого не сделаю. Но меня гложет то, что это как снежный ком, что чем дольше я это не делаю, тем больше и больше нужно будет потом сделать.
0: Ты считаешь, что на на предыдущие тоже стоит?
1: Ну вот с момента, как я перестал писать, я думаю, все нужно восполнить. Мне кажется,
2: что это просто оправдание тому, чтобы Леша не продолжал вести телеграм-канал. Он типа такой, раз несколько выпусков я ну говорю, да, что я вернусь. Что, чтобы продолжить, нужно сделать для старых, а это долго и это много, и поэтому я не буду просто этого делать. А мог бы уже написать к этому выпуску анонс?
0: Слушай, я бы на том месте сделал анонсы, может быть, на интересные выпуски с гостями, с которыми были, которые профессионалы, но в каком-то там деле. Так они все такие. Ну, кроме меня, получается. Ну, в общем...
2: Ну, Ролан имеет в виду, что выбрать, типа, самые удачные выпуски и сделать по ним.
1: Так эти удачные выпуски, непонятно почему... почему. Ну, по по
2: твоему мнению субъективному. субъективному. Да, можно. Ну, и кого ты больше любишь из
1: гостей? Ролан, давай (laughs) тогда... Он напрашивается
2: на то, что у него тоже была рецензия.
1: Самый любимый, самый любимый (也可以) выпуск у тебя есть, и если есть, то почему? Или ты сейчас
0: не вспомнишь? Блин, надо было, конечно, мне, наверное, подготовиться Ну, я тебе с, один, за, один озвучивал сам, Ну, ты озвучивал, что я расскажу, что мне э, Про свой отзыв расскажу о вашем подкасте Подразумевалось, что ты переслушаешь все еще раз ты переслушаешь все выпуски? Я послушал 10 минут подкаста Санькома Я считаю, этого достаточно Ну, слушай, самый крутой, наверное, либо с Китаем Как я уже говорил И... Блин, не знаю, может мы с кликач попозже сделаем, где я назову. Который ты хочешь сейчас и
1: переслушать, ролл, не получится. Нет, ну может быть я вспомню о Нет, мы не обманываем наших слушателей, мы выходим вообще без монтажа, если
0: ты не знал. Прямой эфир.
1: Да. Мы, кстати, прямо сейчас в прямом эфире. Вот этот рекорд, он транслирует все сразу на YouTube.
2: Сразу в космос транслируется.
0: Но мне не нравятся выпуски, где вы обсуждаете вдвоем какую-то тему, в которой вы не разбираетесь, или в которой я разбираюсь лучше вас, я такой, блин, что эти парни несут, это ну, же вообще не тема, так работает. Да, в какой теме ты разбираешься лучше да, нас. да-да-да, я хотел, чтобы у меня были пруфы, но, опять же, мне пришлось переслушать бы все выпуски, которые у вас вышли, чтобы подготовить. А у тебя
2: часто бывает такое, что ты слушаешь и такое: вот здесь они не правы, я точно знаю, как это на самом деле.
0: Нет, в последнее время не часто, потому что вы мало говорите. Вот. Ну, типа, но... когда, в смысле, в том, мы не, но и... я же не буду, например, там выпуск, допустим, с педагогом, я такой, нет, не так надо воспитывать детей, это было бы странно. А когда вы вдвоем обсуждаете там на тему, не знаю, криптовалюты, и я такой, это не так работает. А ну с криптовалютой, там было не про криптовалюту, но там, правда, был не очень дачный выпуск. Ну, я пример рандомно привел, я на самом деле не помню, но такой был на разы три Учитывая, что я смотрел одну четвертую выпусков, получается, что...
1: Ролл, а что бы ты хотел, может быть, чтобы позволило тебе чаще
0: слушать а, наш подкаст? Отчисление из института. Мне кажется, что больше Именно каких-то рубрик, которые связаны Не знаю, с юмором, с чем-то таким Постраничным, но не более, наверное Это все привлекает Но в последнее время вы сделали шаг вперед Именно с гостями, мне это уже больше нравится Но я бы добавил еще всякие вот Типа как супер топ 3 Это, на мой взгляд, гениальная тема Слушай, а
1: как тебе наши кулинарные выпуски? Ты слушал кулинарные выпуски вообще?
0: Да, кстати, по поводу кулинарного выпуска мне, мне понравилась сама концепция, но мне кажется, туда так много интересного всего можно было внести Именно в плане, ну, как будто вы ничего не, не выжили из того, что это кулинарный выпуск Вы просто такие, ну, мы сейчас будем готовить И обсуждаете какую-то свою тему параллельную вот. Ну, то есть, мне кажется, что можно было как-то это интегрировать Параллельно обсуждать, какие действия вы, например, совершаете хотя Вы а это... рассказывали
2: про это, нет? Да? Слушай, но ну, на самом деле, отчасти я с Роланом согласен, тут все упирается в то, что мы с тобой уже много раз обсуждали, что если бы у нас было бы больше времени, ну, свободного от со всех других дел, которые могли бы посвятить подкасту, мы могли бы делать более а, глубокие подготовки, и возможно контент он был бы чуть более интересным. Ну, я имею в виду, что какого-то прям ну, чуть-чуть момента. Не сильно. Да, малость. с самой Момента Моменты именно какой-то подготовки тематической у нас, ну, как бы нет. А сейчас с гостями как бы это не особо уже надо, потому что мы же не основные спикеры.
0: Увольтесь с работы и все живите с Саньком и занимайтесь подкастом.
1: Так, кулинарные выпуски обсудили, больше рубрик, а у нас есть еще
0: новогодние выпуски. Новогодний выпуск я, по-моему, смотрел, слушал один. Из двух. Э, да, и я не помню, понравилось мне или нет. Блин, рола. Ну,
1: слушай, я вообще сейчас очень сильно разочарован. Я думал, что у нас будет конструктивная дискуссия, критика и все такое А ты такой, типа, блин, да я не слушал, блин, да не знаю
0: Слушай, мне было бы стыдно, если бы вы подготовились хорошо И здесь какие-то крутые вопросы задавали Но я узнал, что Дамир узнал о темах 10 минут назад, до начала подкаста Так что мне
2: больше не стыдно, что я не подготовился Вообще-то нет, а во-вторых, в отличие от тебя, мы слушали все наши выпуски Кто-то даже несколько раз Да, я выпуск с Гошей,
1: например, послушал раз в пять Он очень нравится Я его послушал Один раз Черновой монтаж Второй раз чистовой монтаж и потом несколько раз он у меня включался, когда у меня дослушивался выпуск с э, еще один черновой и потом включает предыдущую аудиодорожку. Ты ему а кнопку
0: я... стоп найти.
1: Я один раз готовил, а второй раз я убирался, и у меня оба раза руки были типа в чем-то. И я не, не мог выключить и прослушал еще два раза первую половину выпуска с Гошей.
2: Ну я хочу сказать, что Гоша очень интересно рассказывает. Даже не так важно о чем, просто ну по подаче очень интересно. Ты слушал
0: рол с
2: игорем mm-hmm. а, а о с актером,
0: с актером? Мне
2: кажется, нет, с актером не слушал. Ролан, ну как? Давай, а? давай так. Какой ты слушал? Почему, когда мы сказали, что мы хотим обсудить подкаст, почему ты не сказал, что ничего не слушаешь?
0: смысле, ничего не слушаю. Ну. Я не знал, насколько мне глубокие нужны знания
1: А слушал ли ты еще какие-нибудь подкасты вообще?
0: Вообще, да Я сейчас э, регулярно слушаю Последнее время подкаст про аниме
1: Ага, ага
0: Ну, по сути, это как бы Там три парня ну, На английском вот и там три парня парня очень сильно просто... болит душа вот, Прямо сейчас Ну это
2: потому, что просто мы на русском видим. <свят> У меня другого объяснения нет Так и что, там три
1: парня обсуждают аниме? Нет ну, И ты с... его слушаешь регулярно что... <свят> А нас ты слушаешь выборочно
0: Нет, я его слушаю нерегулярно Там 100 выпусков, я а послушал, наверное, штуки 4 Суть в том, что они просто Ну как бы Это 4% <свят> <свят> Ну да ну, в общем, они как бы в юмористическом ключе больше всего обсуждают, и они, они просто занимаются свободное время тем, что ведут каналы об аниме, но по сути они обсуждают там все подряд, и меня это привлекает. Вот. А ты фанат аниме? И вообще нет. Мне посоветовал просто этот подкаст, друг И я послушал, и мне понравилось Ну, плюс
2: это помогает, как практиковать язык Ну, слушай, это как у нас Мы тоже можем сказать, что мы подкаст про аниме И, ну, при этом про аниме будет почти ничего то что мы подкаст про Японию Но про Японию там очень поверхностно Мне
0: кажется, дело в том, что мне больше привлекает Именно какой-то развлекательный контент
1: Ну, то есть тебе не хватает приколов
2: Ну, наверное, Но он любит смеяться
1: Да Слушай, ты за вот все время, что мы сейчас записываем Ни разу не смеялся, что такое? Смеялся было, да. да?
0: Без звука, просто. <связано> Ф- Офигенно. Леш очень заразительно смеется. Он перебивает... <связано> Блин, смех. это,
2: кстати, правда. Что? Что ты заразительно смеешься. Я заразительно смеюсь. Да. Ну, как ты из-за того, что ты смеешься во время наших э- подкастов, иногда, когда это не очень смешно, но ты все равно заразительно смеешься, и поэтому стоит ощущение, что это смешно.
1: Блин, мне приятно это
2: слышать.
0: Я не думаю, что был комплимент. Я думаю, тебе нужно быть
1: поскромнее. У нас очень какая-то токсичная атмосфера. Ролл, что еще скажу? У тебя есть пару замечаний еще, или мы идем к обсуждению фильма?
0: Давайте пойдем к обсуждению фильма.
2: Я считаю, что это расслабленная атмосфера, а не токсичная. Почему ты называешь ее токсичной? Не знаю, я
1: ощущаю некий токсик. Да э, ты дискомфорт. первый вообще начал. В смысле?
2: Я, я, что я начал первый? Ты
0: сказал, что я что-то тихо смеюсь, ничего не посмотрел, не подготовился. Лёша, просто Хотите, есть такая привычка, ребята?
2: когда он кого-то хорошо знает, он начинает на него давить психологически, на этот человек. Так было с Даничем на выпуске, на втором. Бедный Данич, он не знал, куда деться. Но, с другой стороны, я думаю, это плюс, потому что это заставляло его все время находиться в тонусе и в борьбе. <связывая> <связывая> И от этого, ну, он старался, типа, как будто бы больше. Но Дикольно. я чувствовал, что ему было не очень комфортно.
1: Блин, ладно, я.
2: <связывая> 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 я. <связывая> Прошу прощения. Нет, я ни в чем не
1: виноват, я хотел сказать, и вы все очень преувеличиваете, приукрашиваете, на этом мы будем переходить к следующей теме, обсуждение фильма, который выбрал Роланд. кстати, у меня есть почему-то ощущение, что будет история похожая с Данишем, потому что у меня примерно такие Блин, же ощущения и и от фильма, фильм очень похожи,
2: да, и сегодня Ролан тоже сказал,
1: поехали дальше Сегодня мы обсуждаем фильм несколько хороших парней F.U. Good men. Это юридическая драма режиссера Роба Райнера Экранизация пьесы Я, Мне сложно представить этот фильм в формате пьесы И он, собственно, про американский военный суд а, в главной роли В главной роли там уже как его зовут Том, Том Круз. Круз, да, Деми Мур, как- и там как- еще и Джек Николсон, который играет злодея со своими чудесными бровями. Кстати, а, фан факт а, про Дамира а, Джек Николсон его любимый актер, это, это верно?
2: Да, кстати, да. Я прям <с- порадовался, <с- когда увидел его в кадре. Я не знаю. Прикольно, Но он очень крутой.
0: Я для Дамира выбирал фильм на самом деле. Да.
1: да. А, у тебя есть возможность рассказать, почему ты выбрал именно этот фильм.
0: Да, в общем, суть в том, что меня почему-то очень привлекают фильмы, где описывается или как-то показывается судебная процессия именно. Ну, американские фильмы, потому что там как бы судебный институт очень развит, и там есть вот эта тема, когда я протестую, нет, я протестую, и они все такие... Аббокат, Аббокат. Да-да-да. Ну, в общем, это прям как будто представление, и ты думаешь, блин, какой крутой тип. Он так все разложил по полочкам, и... Ну, в общем, мне всегда это привлекало, и тут еще молодой Том Круз, мне кажется, мало кто вообще видел ну, видел этот фильм, слышал про него, вот, мне как-то давно, по-моему, порекомендовал этот фильм э, преподаватели по обществознанию наш, у нас была тема, где мы разбирали суд- суды, я вспомнил этот фильм перед подкастом, потому что я думал, какой, какие вообще фильмы мне нравятся, какой мой фильм, мне хотелось что-нибудь небанальное, и при этом что-то интересное, я вспомнил про этот фильм, потому что когда-то давно смотрел, мне он понравился, и я решил вот с ним поделиться,
2: им и с вами поделиться.
1: А теперь мы поделимся со слушателями.
2: Дамир, как тебе да. фильм? Слушай, в целом фильм неплохой. Мне, ну, его было интересно смотреть, и мне понравилось высказывание фильма. Мне кажется, что оно достаточно правильное. Ну, тем более в контексте фильма про военных, оно такое. Ну, мне отзывается оно где-то внутри. Единственный, конечно, минус был в том, что фильм абсолютно прямой, простой и линейный, и, в принципе, я знал, чем все закончится минут через 20-30 хронометража, но это не всегда плохо, просто, может быть, я слишком много фильмов смотрел, поэтому...
1: Ну слушай, он действительно держит тебя в напряжении но ну, типа тебе интересно следить за судебным процессом Я не могу сказать, что я смотрел много фильмов про суды Это был, наверное, «Лжец-Лжец» и еще, еще парочка
2: «Лжец-Лжец» вот. а он разве был про суды? Я думал, что он про Ну он же адвоката играет А, точно, да, он уже был адвокатом Но это другое, это не судебное Ну, ну это, 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 это не, да, это это это, это не ну, судебная драма знаешь, что драма? смотрели? Мне кажется, похожий фильм был <кх> «Черные воды» Да? А, да-да-да-да, точнее темные
0: воды, да Я его тоже смотрел, но я не знал, что вы обсуждаете. Ролл, вот, Про, потому, вот потому что надо слушать наш подкаст Было бы круто, если бы я его посоветовал <laughs> А, вы, а вы
1: такие Слушай, у меня, кстати, есть вероятность А, Дамир, это тебе кто-то посоветовал с работы, по-моему Да Я просто думал, что, может, Ролан тебе посоветовал Короче, к фильму В чем суть? Есть военные все происходит, как я почитал, в 92-м году а, там это можно понять, потому что... В Да, отец главного героя умер в 85-м, и он в какой-то момент говорит, что это было семь лет назад, и мы понимаем, что девяносто год. Гуантанамо Бэй, военная часть американская на Кубе, и там происходит военное преступление, там а, в части а, погиб военнослужащий. И, собственно, начинает судебный процесс Двух человек, которые в этом виновны Привлекают к ответственности И адвокат э, И Тома Круз, Том Круз играет адвоката Который должен их Как бы защитить И сразу же встает Интересная проблема В том, что Том Круз Он всего 9 месяцев занимается э, Адвокатской деятельностью э, Защищает э, Защищает подсудимых и он известен тем, что у него самый большой процент досудебного решения всего. Ну, то есть он умеет договориться с прокурором и с судьей, что, типа, да, его подсудимых подопечных сажают, но на какой-то небольшой срок, и обычно без разбирательства. И, собственно, его ставят на вот это вот сложное непростое дело. Мы понимаем, что там, скорее всего, все не так просто, как кажется, замешаны какие-то третьи силы. И, собственно, весь фильм идет расследование и судебный процесс.
2: Да, все верно. А... Да. Фильм, Ис- история... Будем рекомендовать кому-то. Ну, слушай, я, наверное, порекомендовал бы фильм, если вы любите кино, ну такое. Достаточно простым прямым игровым сюжетом, без каких-либо, ну, таких прям глубоких мыслей или какого-то экспериментального артхауса. Это хороший игровой фильм, линейный, там все понятно, он сделан прям как по учебнику сценариста и в принципе его смотреть интересно так что ну знаешь мне скорее было интересно не чем это все закончится ну потому что это по понятно да, да, понятно это но было интересно посмотреть как это будет происходить как они там все это раскроют как они докажут что на самом деле все было не так очевидно, как это может показаться. Ну, типа, на какими взгляд. средствами они это сделали. Да, и вот эти все дебаты в суде, где адвокат, он там выступает, и задает вопросы и так далее. Ну, это выглядит прикольно, если вы любите такую тематику. Я думаю, фильм вам зайдет.
1: Ну, актеры, соответственно, голливудские известные, играют просто великолепно, какие-то микро, микроэмоции отыгрывают, и даже за этим просто прикольно следить.
0: Ну, то, что ты сказал про концовку, на самом деле, я бы не сказал, что это так очевидно. Потому что, ну, ты до конца не знаешь Там же есть нюансы в приговоре Ну, то есть тебя могут, понятное дело, осудить или оправдать Но какой срок там И так далее, ну, то есть не все так очевидно Как может казаться в самом начале Я думаю, что ты с точностью не мог предугадать Я думаю,
2: что мы обсудим это в части со спойлерами Потому что я сейчас не могу тебе ответить И не открыть какой-нибудь Сюжетный поворот, поэтому На этом мы будем переходить к части со спойлерами А если вы не смотрели фильм И не хотите услышать какой-нибудь сюжетный Поворот, то перематывайте к следующему тайм-коду. Я думаю, что расскажем тогда основную мысль фильма и чем все закончилось, чтобы мы могли это как-то обсудить. По сути, вот эти два солдата, был солдат, который я так понимаю, у него были проблемы со здоровьем, и он отставал от всех остальных вот этих морпехов, uh-huh. а морпехи, я так понимаю, ну, по крайней мере, судя по фильму, это супер элитное подразделение, которое вообще там... Ну, всегда находится в... на передовой, на границе. Да, круче всех остальных. Я так понимаю, это типа как ВДВ, наверное, в России. Ну, если по аналогии.
1: Ну, (coughs) мне кажется, не совсем. Тут основной прикол в том, что. Это
2: самая раскрученная и которая считается самым крутым. Ну, в простонародье. Тут
1: прикол в том, что это не просто часть, что они действительно находятся на границе с Кубой, с которой типа напряженные отношения. Вот. И тут в этом прикол, что они типа именно на передовой. Не то, что это какие-то какой-то элитный спецназ ВДВ, а в том, что именно они
2: находятся там плюс-минус горячей точки. Ну Да. да, это
0: обычные пехотинцы, просто расположение
2: такое. И этот парень просит много раз, пишет письма руководству о том, чтобы его перели, перевели в другую часть, потому что он не вывозит эти нагрузки и не справляется. На что главнокомандующий этой части, которую играет Джек Николсон, говорит, что этот ну, это, короче, не по-мужски, и вообще мы супер часть, и давайте типа тогда всех солдат отправим в другую часть, потому что им тяжело. И все, короче, должны научиться, мы их обучим, приспособим, и все будет четко. И потом э, они устраивают этому солдату так называемую темную, в фильме это называется «Кот красный». «Кот красный», да. Ну, грубо (к) говоря, заключается в том, что человека хватает посреди ночи, его сослуживцы связывают и бьют. Ну, или как-то еще издеваются, чтобы его научить а, чему-то.
1: Да, может, ну, типа, чтобы стать си- сильнее, такие, типа, а, внеуставные, дисциплинарные всякие взыскания происходят.
2: Да, и что-то происходит, и этот парень умирает. И непонятно, то ли его отравили, то ли у него были проблемы со здоровьем, то ли что, но факт в том, что есть труп, который вот был, возник после такого вот а, акта насилия со стороны служивцев, и... По итогу а, раскручивания всего этого дела, Том Круз выясняет, что вот этот главнокомандующий этой части, Джек Николсон, он отдал приказ а, устроить ему вот этот код красный, чтобы его научить и что привело к смерти. А следовательно, так как эти солдаты, которых обвиняют в суде, выполняли преступный приказ своего руководства, они невиновны в совершении этого непредумышленного убийства. И он в финальной части заседания а, оказывает давление на персонажа Джека Николсона выводит И его на чистую выводит воду. его из себя, и тот говорит, что да, я типа отдал этот приказ, и что вы мне сделаете, я защищаю свою родину, а вы вот все там Ну он такой, типа он очень принадлежительно относится к людям который ну не защищает свою родину на передовой на фронте у него очень такое прям вояка вояка да самомнение насчет себя на этот счет его берут под стражу а парней отпускают но их увольняют с позором из морпехов что для них было очень важно они изначально не хотели идти на эту сделку которую им предлагал Том Круз а там была очень выгодная сделка они могли отсидеть полгода и поехать домой но они не согласились, потому что они сказали, что мы морпехи. Мы, мы выполняем приказы. Да, так не поступаем, мы ни в чем не виноваты, мы не хотим, чтобы нас уволили с позором. О чем был фильм? Мораль, я, насколько понял, состояла в том, что солдат должен выполнять приказ, но при этом он должен оставаться морально и нравственно очень высоких стандартов. И если ему поступает несправедливый или преступный приказ, он должен отказаться от этого выполнения. И вот это тот солдат, который, которым должна гордиться Америка. — Yes, sir. Вот, — Ну и в принципе, как бы я с этим согласен. Другой вопрос, я не очень представляю, как такая концепция может существовать в реальном мире. Потому что если каждый солдат будет со своей моральной точки зрения да, оценивать приказы, еще... то я боюсь, в армии ничего хорошего не произойдет. — Я
1: об этом еще отдельно хотел сказать, что в целом я... Во многом понимал позицию Персонажа Джека Николсона То, что, ну, они Действительно передовой Он действительно, у него вот есть его Отряд, его рота которые ему э, Ну, его подопечных И, ну, действительно в этой Как будто бы армейской структуре э, Все должно работать как часы ну, то есть у людей, которые занимают, ну, там, служат в этой горячей точке, у них не должно быть сомнений, они должны четко выполнять поставленную задачу, просто чтобы действительно, если произошла какая-то экстремальная, опасная, там, военная, возможно, ситуация, каждый отвечал, ну, делал свою работу максимально точно, четко, не сомневался и был готов ко всему. Просто чтобы ну, не было каких-то там еще больших человеческих жертв из-за того, что кто-то в моменте э, потерялся, сдался, расслабился и все такое. Поэтому ну высказывание, оно такое достаточно, э, как это сказать, популистское, как будто бы, в фильме. Ну, ну что... с одной стороны, да, с другой стороны,
2: ну в конкретной ситуации, э, по сути... Наверное, все-таки фильм был прав, ну, потому что он отдал им приказ, который даже не прописан, типа, ну, в какой-то их уставном документе, это просто такая какая-то внутренняя полулегальная процедура. Причем,
1: про которую все знают.
2: Да, построенная на насилии по отношению к своим же солдатам, поэтому, ну с какой стороны не посмотри, как бы суд-то принял правильное решение. Тут не то, что есть большое количество аргументов. Другое дело, что в жизни все, ну, сколько они это дело разбирали, которое достаточно вроде бы очевидным казалось. А представь, сколько таких моментов вообще в реальной жизни, в армейской среде. И я думаю, что если по каждому такому инциденту каждый солдат всегда будет сомневаться и думать, а правильно я поступаю или неправильно, ну, на боевую способность армии, наверное, это повлияет не очень хорошо. С другой стороны, я вообще, в принципе, против того, чтобы люди воевали, и я бы хотел, чтобы вообще не было ни у кого армии, и никто никогда ни с кем не воевал. Но это уже другая история, и она не очень относится к тому, что происходит в мире.
0: Мне кажется, скорее речь идет не о том, чтобы создать какую-то идеальную антиутопию, где все солдаты всегда все взвешивают. Это просто такой прецедент, который заставляет лишний раз людей задуматься, и, возможно, там сделать не сто ошибок, а, допустим, там, уменьшить их там до 50. Ну, то есть, это просто важный момент, который стоит обговорить, и в фильме он раскрывается. Вот. Понятное дело, что идеальной ситуации никогда не будет, когда руководство сможет там идеально как-то прислушаться к своим подчиненным и сделать так, чтобы они. Исправились в лучшую сторону там, гум... ну, Каким-то гуманитарным путем Вот, но ну, У меня нет претензии к идее, которую Высказывает фильм ну Она как бы очевидная, но она правильная И не знаю ну, а Как будто бы немножко нерабочая Я хотел сказать
1: еще о том, что э, По сути в фильме Все случилось так, как случилось Из-за одной конкретной ошибки Джека Николсона э, ну Его персонажа И там просто сыграл человеческий фактор Ну то есть он немного Недоразобрался в ситуации И отдал неверный приказ Ну по сути Потому что даже все Когда там вызывают свидетелей По ходу судебных слушаний вызывают вот сослуживцев э, из отряда Джека Николсона, собственно, там, где произошли все эти события. И они абсолютно спокойно и даже с шутками, с улыбкой рассказывают о том, что, да, они попадали тоже сами в такие ситуации, когда им устраивали э, этот код красный, за то, что там один парень был, когда он бежал какой-то там марафон очередной и случайно выронил оружие, и на следующий день, э, точнее, на следующую ночь ему сделали такую штуку, ему типа, все руки измазали клеем, вот. И он об этом рассказывает что ну, то есть, даже сами солдаты, они понимают, что это просто такая практика, и да, я был, типа, недостаточно хорош в ведении своей службы, вот я за это поплатился, вот. И, соответственно, люди, которые туда приходят, которые пребывают в этой среде, они в целом, окей, относятся к э, такому виду э, незаконных, возможно, внеуставных взысканий. Но... При этом тут просто была ошибка Ну то есть Джек Николсон не посмотрел, что у этого парня Которому устроили эту штуку Есть какие-то сопутствующие заболевания Вот, ну то есть В принципе ситуация, она Как будто бы понятная Вот, и просто так иногда случается В армейской среде Кто-то где-то что-то пере... это Немножечко перегнул палку Перегибы на местах, вот о чем речь ну, кстати, хочу сказать, что всю первую половину фильма э, я вообще не понимал, что происходит. Я такой, Ну, типа, они сами пытаются, главные герои, разобраться в ситуации. Там какие-то, блин, фамилии просто одна за другой. Блин, с
2: фамилиями, да, такая беда. Я
1: такой, и даже там в какой-то момент основной свидетель со стороны защиты, он э, сам устраняется, с, кончает жизнь самоубийством по, Почему-то, ну точнее потому, что это нужно было для для сюжета По сути, вот почему он это делает Других причин этому нет
2: Ему просто очень стыдно было
1: И я до конца не понял, типа это тот чувак или это не тот чувак Потому что, вот кстати косяк фильма То, что вот этого чувака, который главный свидетель Его во всех сценах показывают в камуфляжной зеленой одежде и в очках а в сцене, когда он стреляет себе в рот из пистолета, он в своем, в таком, в синем кителе и без очков, и я не понял, это он или не он, а фамилию его, понятно, не запомнил, потому что там миллиард фамилий, просто миллиард, кто-то там один, второй, третий, и, короче, сложно. Единственное, я запомнил, что героиню Дэми Мур зовут Джо, и она, она, она клевая, кстати. Но она тоже к ней есть вопрос. Она постоянно манипулирует Томом Крузом. Весь фильм, каждая ее реплика, это просто манипуляция Томом Крузом. Ну, типа, она даже в моменте, когда вот как раз случилась вот эта вот ссора, друг главного героя сказал ему эту фразу, и он побежал за Дэми Мур Конечно же, ночью, конечно же, под дождем, он бежал за ней, он сначала ехал за ней на машине, извинялся, она шла, не оборачивалась, и только в момент, когда он сказал, что он выполнит ее просьбу, только тогда она повернулась и такая, вот ты, блин, манипуляторша
0: сраная. По поводу главного свидетеля... А ничего что там перед этим минутой показывался кадр, он надевает этот синий китель? Это что, это? Ну не просто рандомный кадр, где он в синем Ките. Нет, там фигня, что это
1: показано на клоузапах. Мы не видим лицо этого чувака. Мы видим его лицо в момент, вот за секунду, пока он себе в голову устреляет. Слушай,
2: ну насчет главного свидетеля защиты это был. Как это называется? Вице-ну, заместитель. Заместитель Джака Николса. Да, главного генерала части. У меня, ну, не возникло такого ощущения. Я, в принципе, понял, что это был он, но насчет манипуляций очень смешно. Ну, просто хорошо, что они были просто коллегами, и, в принципе, это окей, потому что, ну, если это были бы отношения, это было бы очень токсично, потому что как только он делает что-то, что ей не нравится, она такая... Ну ты просто трус, да, ты, ты трус, не достоин лопаю. своего отца, типа, какого хера, ты адвокат или кто, зачем ты вообще сюда пришел, а, это просто оскорбление и унижение бесконечное.
1: Да, ну, и причем Деми Мур, она крутая, вот, но при этом она сама косячит как адвокат жестко. Типа, в моменте они там что-то кого-то допрашивают. А, врача. Там врач подтверждает, что э, этот парень в части умер из-за того, что кляп, которыми заткнули рот, платок, он был, типа, отравлен. Что он умер не из-за болезни, а из-за того, что его отравили. Э, И она в какой-то момент вскакивает и говорит, типа, "Э, «Я протестую, э, не верьте врачу». Типа, и судья говорит отклонено, нет, тут ваше прошение да, прошение отклоняется она садится и через секунду опять встает, типа я максимально протестую ты такой, блин типа ты показана, весь фильм была как адвокат, которая всю жизнь просто на это положила которая знает все, которая знает, как себя вести супер четко, и ты делаешь просто очевидные глупые какие-то Какие-то шаги.
2: Слушай, ну я так понял, что эти два персонажа, вот персонаж Дэми Мур и персонаж Тома Круза, они противоположные в плане адвокатуры. Том Круз старается всегда быстро решить все вопросы на ранних этапах, чтобы с малой кровью быстрее закончить дело. Она, наоборот, погружается в самый неважный процесс и все досконально изучает и все делает. Ну вот там был момент, когда она рассказывала, что она сколько, 15 недель, разбирала какое-то mm-hmm. дело про то, что там кто-то... Кого-то
1: должны посадить на 15 дней, какая-то такая да, штука да, была. что типа
2: она этим занималась, когда человек бы уже отсидел бы это время, пока она там копалась. Ну, что как бы у нее приоритеты выставлены неправильно. Что она даже ну как бы есть важные дела, в которые стоит погружаться. Да, а есть неважные дела, которые стоит лучше, быстрее разрешить, она как бы... И вот они две противоположные. Я не понял, какая суперспособность у третьего друга. А третий... Ну, он же в самом начале фильма сказал, он говорит, от меня же ничего не зависит. Он сказал, да? Он такой, ну, заебись, я поеду на Куб, Да, он там просто был все время, чтобы рассказать эту фразу. И, и он, когда вот... заходил, он говорил, привет, я вот Тома Круза, и от меня ничего не зависит. Он же с самого начала все вам объяснил. Нет, там в какой-то момент пытается
1: это оправдать тем, что он идеально умеет настраивать свидетелей на... То, чтобы они давали показания я, вот. понимаю, я так
0: понимаю, что сам процесс Типа такой, именно рутинный Он в нем разбирается, который нам не показывают Потому что он рутинный этот процесс Да, но на, на спец... его хрупких
1: плечах Оказывается вообще все <laughs> Все лежало, хотя у него за фильм Типа реплики две <laughs> Примерно Ну что, давайте э, переходить к следующей теме Мне кажется, уже достаточно подробно обсудили фильм, как уже сказали, рекомендуем его, если вы любите жанр адвокатской драмы, в целом там все очень хорошо, интересно сделано, Дэми Мур и Том Круз, Джек Николсон, вообще котики супер классно играют, и вот, если вас не пугает, что фильм достаточно сделан шаблонно и понятно, вот, то смотрите с удовольствием по подписке Яндекс Плюс, Кинопоиск, HD. А мы едем дальше Друзья, к нам вернулась Возможно, кто-то об этом просил Не знаю, возможно К нам вернулась рубрика Супер Топ 3 Наша нерегулярная, но при этом Западающая в сердца рубрика Ролан, расскажешь пару слов Почему ты захотел именно В формате Супер Топ 3 провести Одну из тем
0: можно сказать, что это, опять же, просто сфера моих интересов, то, что меня прика... больше привлекает, как это развлекательный контент, и мне нравится эта рубрика в том в смысле, что она абсурдная, интересная, и слушать идеи интересно разные.
2: Короче, Ролан любит смеяться просто. Да. Мы же уже это выяснили, видимо, поэтому мы и делаем супер топ-3. Ради
1: да, Роланд, сегодня Супер Топ 3 будет сделан чисто ради тебя. А, и по- и поскольку мы обсуждали э, фильм э, несколько хороших парней, э, Супер Топ-3 у нас будет посвящен э, тоже парням. Э, и, соответственно, у нас вопрос: какой ты парень, когда тебя летом зовут обедать, а ты еще не доиграл футбол с ребятами? Вторая ситуация — это какой-то парень, когда приехал на тусовку, но ошибся адресом, и теперь все тебя ждут, а ты чувствуешь себя обманутым. И третья ситуация — какой-то парень на Международный день кота, который был, кстати, несколько недель назад. Я не помню, мы об этом упоминали или нет, но он он был.
0: 26 февраля, по-моему, если я ничего не путаю. мне Я настаивал на том, чтобы изменить обманутым на виноватым. Хорошо, но я не хотел Я... я... Возможно,
1: ты приехал э, На тусовку Потому что тебе неправильный адрес
0: Сказали Так ты не так вопрос озвучил Сказал, что ты перепутал адрес Летом,
1: опять Ошибся адресом Ну вот тут, кстати, это не указано Это можно трактовать как угодно Мы можем использовать
2: это и так, и так Мы можем для тебя использовать обманутым А Ролан будет чувствовать себя виноватым
1: Хорошо, Ролан, ты тогда Хочешь начать? У тебя почетная возможность Есть начать? Нет,
2: я не хочу начать
1: Ладно, Дамир, тогда ты начинаешь И какую ситуацию ты хочешь первую нам рассказать?
2: Ну давай первую ситуацию
1: Хорошо, Дамир, какой же ты парень Когда тебя летом зовут обедать А ты еще не доиграл футбол с ребятами
2: Я думаю, что я парень футбольный мяч, потому что меня пинают из стороны в сторону, и я не знаю, что делать. Потому что, с одной стороны, хочется играть в футбол, а с другой стороны, надо идти есть.
1: А у вас вообще были такие ситуации в жизни, когда вас из окна там заволы. Слушай, вот такое?
2: когда-то, наверное, были, но если честно, я вообще их не помню, с учетом того, что я всегда жил, ну, насколько я себя помню, когда я был ребенком, который мог играть во дворе в футбол. Я жил в городе, и у меня, а меня прям в городе звали, да, жили в многоквартирных домах, и мне кажется, что прям из окна мне никогда не кричали. Ну, да, какая-то такая ситуация, когда тебе нужно идти домой, там, поесть, а ты хочешь еще поиграть в футбол или в любую другую игру, я думаю, что с такой ситуацией каждый сталкивался.
1: Хорошо. А, Ролан?
2: Я в данной ситуации
0: 50-летний, я парень, 50-летний, ну не знаю, сколько это парень, парень в возрасте, 50-летний житель Сингапура Джеффри Кох, который 2014, в 2004 году стал мировым рекордсменом с ев 3 крекера-сэндвича с кремовой прослойкой за рекордно короткое время 14 секунд. Я парень, который очень любит крекеры, видимо, мама тоже. То то есть ты объединил спорт и поедание всего. Ну да. Или у меня есть более скучный э, вариант. Я просто любитель гаспачо. Потому что... Гаспачо. Потому что
2: у нас суп остынет, когда я приду домой.
1: А, он уже сразу холодный. Блин, прикольно ты,
2: ты мог быть парень окрошка а тогда Какой ты ребенок, когда тебя зовут? Нет, парень.
1: Никакой я ребенок, какой я парень Я послушный парень, потому что если мама меня зовет И если я быстро не приду, то она будет переживать И поэтому я, конечно же, забираю мячик, говорю, пошли все нахер Я пошел есть вкусный обед
2: Даже если не твой мячик Блин, ну ты... Даже если не мой Я
0: хотел сказать, что ты крысы украл
2: Я, кстати,
1: всегда был тем чуваком, который тут же бежал обедать
2: Просто если ребята не прекращали играть без тебя, ты брал нож, просто разрезал мяч и такой Я вас попросил один раз, два раза я повторять не буду
0: Ну тут у кого какие интересы, Леша любил больше есть
1: Давайте переходить к следующей теме Какой ты парень, когда приехал на тусовку, но ошибся адресом и теперь все тебя ждут, а ты чувствуешь себя обманутым Или же виноватым? Для тебя специально, Ролан, ты начнешь?
0: Мы не в том же порядке, но могу начать. Ну, давай, давай, ты начнешь. Я э, парень, бегущий от реальности. Э, Данный тип парней, согласно статье, опубликованной на сайте Комсомольской правды, пытается с помощью некой тайны тайных знаний получить контроль над миром. Я при помощи... Я пытаюсь получить знания о том, где находится реальный адрес квартиры, но не могу этого сделать. Я уже ошибся, и я в другом адресе. Э, Как говорит психолог Михаил Реймаров, который автор этой статьи, э, что парням с этим психотипом характерно метаться между двумя восприятиями себя, и я супер, и я полное ничтожество. Соответственно, в данной ситуации, когда я еду на тусовку, я супер, но когда я приезжаю на тот адрес, я уже полное ничтожество, потому что я все испортил. Он, такой парень, ведет себя как адепт некой секты, То взлезает на вершины просветленности, то шлепается в грязь. Может внезапно впасть в депрессию и в плаксивость. При таких духовных варениях не до мысли об успехе. Соответственно, какой этот успех, если ты перепутал адрес тусовки.
2: Мне очень понравилось, что ты использовал слово «барение» В Свое оправдание
0: я скажу, что такое слово приводилось в статье, и я думал на самом деле на том, чтобы это исправить, но я решил оставить как есть. Вообще
2: Пр... похоже на описание симптомов
0: биполярного расстройства. А как это ещё, Какой еще? Можешь повторить еще раз? Парень. Парень бегущий от реальности. Парень бегущий от реальности. Ну, там, типа, психолог э, описал пять э, психотипов парней, характерных, как они ведут себя в отношениях с девушками. А. И я подумал, что будет забавно это привести. Ну да. Дамир, Нет. А, ты бы мог назвать
1: себя парнем, бегущим от реальности?
2: Нет, я же парень, бегущий по лезвию. В этой ситуации ты бежишь по лезвию, да? Но э, это просто красиво звучит, но на самом деле я просто совсем недавно, буквально вчера оказался в такой ситуации. э, Мы даже с Лехой оказались в такой ситуации. Собственно, оттуда и родилась эта ситуация. Да, это был первый раз, когда человек э, точкой назначения сказал, что мы едем в сад. Ну, типа, название сада. И, ну, обычно всегда просто люди говорят адрес или какое-то заведение. Тут нам сказали, мы едем в такой-то сад. А и по случайному стечению обстоятельств оказалось, что их два в Москве. Одинаковых садов. С языковым названием. И выглядят они примерно одинаково. Там даже есть одинаковая детская площадка. Да, я не знал, как он выглядит, но просто когда я пытался там найти человека, с которым должны были встретиться, он мне присылает фото детской площадки, а я смотрю на эту детскую площадку, и в принципе она выглядит точно так же. И в какой-то момент у меня даже началась паника Потому что я не, не понимал вообще, что происходит Я смотрел в карту и не понимал Просто я вроде в саду, вроде вот детская площадка Но тут никого, очевидно, нет и никакого бара нет Да, но потом мимо меня проезжал Леха на такси И он меня подхватил и... Я и хочу сейчас себя тут да. подхватить
1: И сказать, что в этой ситуации я парень, заказывающий такси Потому что, очевидно, если ты все таки хочешь Побывать на тусовке Тебе, если ты приехал в нужно срочно вызывать такси Чтоб не опоздать И по дороге забрать парни, которые ходят по лезвию, то есть тебя домир. У нас все срослось в этой ситуации.
2: На парень, который перепутал детскую площадку. Что так?
1: И следующая ситуация последняя на сегодня. А какой ты парень? Международный
0: день кота. Международный день кота. Я парень, которому вкусно и грустно. Потому что я в целом люблю животных. В том числе котов, мне кажется, не очень милыми. Я люблю видео всякие с котами и другими животными. Но у меня аллергия на котов, к сожалению, начинает задыхаться. И у меня чешется все. Вот это
1: Это ну, мой вариант пробил прям на 100%. Это то, что у меня и получилось подготовить. Я тоже но... хотел сказать, что тебе вкусный груз? Ну, не вкусный груз, там немножко по-другому было, но обоснование было такое же, так что дальше будет говорить Дамир, чтобы я успел придумать что-то альтернативное. Самый
0: прикол, что это наверное, то же самое. Да, мне
2: кажется, у нас у всех то же самое, потому что у нас у всех дикая аллергия на котов, Но мы все очень сильно любим при этом. Да, я думал сказать, что я пухший парень, что у меня началась аллергия, Но я вместо, ну, чтобы не повторяться, расскажу просто историю про свою аллергию на кота. Как-то раз, ну, у меня в детстве был кот, я как-то, по-моему, даже рассказывал про это. И у меня все было с ним супер, но потом он умер. И, возможно, я иногда даже думаю о том, что моя аллергия – это какое-то психологическое расстройство. Потому что ты так его сильно любил? Ну, потому что, да, типа, у меня всю жизнь был кот, потом он умер, и после этого резко у меня началась аллергия, как будто бы, знаешь, твой мозг защищает тебя от того, чтобы это повторилось вновь. Потеря кота. Ага. Глубоко. Вот. И как-то раз я у Леши нашел кота, который до сих пор у меня стоит на компьютере на аватарке. Он был очень милый, и у меня, ну, я пришел такой, думаю, ладно, я посмотрю, если начнут чесаться глаза, я выплю и таблетку. И вот я сижу, глажу кота, и ничего не происходит. И я подумал, может быть, это тот самый единственный кот, на который у меня нет аллергии. Ну, знаешь, как это так бывает? Просто ты случайно встретил свою судьбу. Вот, и я был такой радостный, короче, все я с ним поиграл, вообще ничего не было. И потом а, мы пошли в кино, где-то через пару часов, и я сажусь в кинотеатр. И я понимаю, что у меня начинается просто идти чайшая аллергия. У меня текут слезы, я не вижу вообще ни <с фильм, <с ничего. Я просто два часа сидел и терся глаза и плакал. Но, да, вот такой был код отложенного действия.
1: Я буду парнем, в жизни которого любовь побеждает аллергию.
2: А, побеждает котов, я <смех> <смех>
1: <смех> Потому что, как мы уже сказали, мы все очень любим котов, но у нас у всех на них аллергия. И у меня был случай, я не помню, я его рассказывал в подкасте или нет, когда у меня был кот, на которого у меня не было аллергии. Точнее, это было так, что когда мы его взяли, мне первый месяц я с ним в одной комнате не мог находиться. И мне было очень плохо, постоянно, вообще всегда. Но я его очень сильно любил. И через страдания это все проживало, это еще, по-моему, весной мы его взяли Когда весной у меня на цветении еще аллергии, все вообще вдвойне плохо И спустя месяц или полтора месяца у меня на него прекратилась вообще любая аллергия Любые там симптомы, вообще ничего, причем других котов было я Когда приходил к друзьям в гости, э, все равно были симптомы А с моим котом ничего не было И я решил, что в некоторых ситуациях любовь действительно может победить аллергия.
2: Я хочу тебе сказать, что это даже меня вдохновил этой историей, и я потом взял себе кота, ну, но понял, я что... не смог да, пройти через этот путь, потому что я чуть не умер как-то раз ночью, начал просто задыхаться, вот, мне пришлось его дистанцироваться от него.
0: Лёша парень лицемер, пытается усидеть на двух стульях и подружиться с нами, войти в наш клуб аллергиков, и при этом такой, типа, я люблю А при этом сам с котом.
2: Ну, как знать, как
0: знать Вот такой вот у нас
1: был супер топ 3 И в целом
0: выпуск Немножко немножко было
1: Какой-то пассивной агрессии Сегодня я почувствовал (laughs) Какого-то токсика, но, видимо, такие выпуски Тоже нужны, вот, на этом будем Переходить к Завершающей части нашего подкаста Номер просил не говорить, что мы переходим к прощанию, поэтому я больше не буду так говорить, я переговорю, что мы переходим к завершающей части э, нашего... Ты ин... еще скажи крайней части нашего подкаста к концу. Ладно, давайте теперь на этом... Ролл, у тебя есть еще чем поделиться? Что-нибудь еще
0: тебя напрягает? Я ставлю это для следующего выпуска, наверное, уже затянулись мы с...
1: Время затянуть пояса и переходить к завершающей... Части нашего интернет-шоу у нас был 77-й сейчас выпуск, подходит к концу интернет-передачи развлекательной под названием Крысиное товарищество. На гостях был Ролан наш подписчик, кореш,
0: брат, друг. Тебе спортсмен, будущий управление с поездом и, и Брат Дамир, ты говорил? И Брат Дамир, да.
2: Просто брат говорил. Да.
0: Брат, два. Вон
1: первый, второй. А, окей, okay, все хорошо, я понял, я думал, это отсылка к фильму Блобанову, потом уже, уже, уже сам выкрутил. Так вот, Ролан, э, расскажи с точки зрения вот, человека, который прошел этот путь посещения подкаста «Красивый товарища Каково это было? Э, это было так, как ты себе это представлял? Или совсем иначе? Что ты ощущаешь прямо в эту секунду?
0: Yep. Ну, честно говоря, я думал, что у вас гораздо раньше за, закончатся интересные люди Которых вы сможете позвать в подкаст И уже в выпуске там на 20 пригласите меня Но нет, это... 77-й Да, довольно много времени заняло Но все-таки, как говорится, и я здесь Там, где и должен быть По праву рождения Я истинный наследник
2: я хотел сказать, что ты не чувствуешь себя, как Господь Бог создавал мир. Ну, типа, ты видишь наш подкаст от момента его зарождения, его жизнь, и сейчас вот ты можешь к этому прикоснуться, как будто вся вселенная, весь мир пролетел На мир в ты очень
1: высокопарно отзываешься нашим нашем подкасте, мне это очень льстит, конечно.
0: Ну, соглашусь с тем моментом, где я Бог, да. Так и есть. А вообще, я чувствую немного как сказать, не смущение, а мне немножко стыдно, что я не продал ваши ожидания в первой части нашего мы, обсуждения. Мы, возможно, вырежем и там что-то на ну, в любом той... случае круто получится. Да, в общем, в той части, где мы делали отзыв, мой отзыв о подкасте, и я немножко не подготовился, возможно, вам нужно позвать какого-то другого человека. Может быть, вам оставят комментарий истинный слушатель вашего подкаста, который посмотрел все 7,7 выпусков. Это 7,7, да? Да. 7,6 выпусков и скажет... Я готов прийти и действительно дать вам дельный отзыв. А в остальном, мне кажется, я был неплох.
1: Да, Ролл, не, на самом деле все было круто, спасибо тебе, что пришел, и э, в целом я бы на твоем месте не переживал. В любом случае получится классно, мы клево провели время, похохотали, пообщались, было немножко токсика, но это в целом нормально. Нет, я как бы настаиваю на том, что были токсичные моменты, я надеюсь, что слушатели их не заметили, чтобы не думать, что у нас тут какие-то внутриковые конфликты, разбирательства и подковерные игры, но все хорошо. Опять же, ты можешь прямо сейчас пожелать что-нибудь нашим слушателям на следующую неделю, Всю жизнь и так далее
0: я желаю вам быть не токсичными и э, с пониманием относиться к окружающим людям проявлять любовь и заботу вот э, спасибо Лёши, за воду она была очень вкусный а тебе спасибо что пришел да спасибо что пригласили меня
2: как говорится вода это жизнь
1: как мне после этого заканчивать выпуск Дамир, после вот этой фразы?
2: А с вами был подкаст «Крассиное товарищество» 77-й выпуск.
1: А с вами был 77-й выпуск подкаста Красивое товарищество». И у нас в гостях был Ролан Ибрагимов, более известный как Ролл, или брат Дамира, или брат 2, или водитель поезда, или как ты там себя еще называл, блин, з- з- Зумер. А, лысый okay, парень. Boomer. Лысый парень парень в футболке. Красивый товарищ. Остал всем пока и отличной недели.